0: Oi galera do Se Liga no Enem Paraíba, tudo bem com vocês? Professor Gledson Guimarães na área com mais um podcast de matemática. Olha só, nosso podcast número 5 irá tratar sobre estudos dos poliedros e corpos redondos. Então vamos entrar no universo das formas geométricas espaciais, pessoal. Vamos classificar os poliedros, vamos classificar os corpos redondos, vermos as suas características. Então, vamos iniciar, não é? Primeiramente, teremos que entender o que seria um poliedro. Poliedro vem da palavra poli mais edro. Poli quer dizer vários, edro quer dizer faces. Então, poliedro, figura geométrica formada por várias faces. Mas, simplesmente dizer isso fica muito vago. Então, a gente tem que classificar... Que faces são essas? Né? Para a gente entender que poliedro é esse, que forma geométrica é essa. Então, poliedros são formas geométricas espaciais, tridimensionais, formadas exclusivamente por superfícies planas poligonais. Então, as faces serão polígonos, tá bom? Então, toda vez que vocês verem uma figura geométrica e ela for espacial, ou seja, tridimensional, ela possui... Largura, comprimento e profundidade ou altura, né? Então, nós teremos que analisar as faces delas para chamar de poliedro. Se forem polígonos, então será um poliedro, tá bom? Exemplos de poliedros mais fáceis para vocês lembrarem. Por exemplo, o paralelepípedo, né? aquele cubo, um cubozinho, por exemplo, uma caixa né? que a gente utiliza para presentes, por exemplo. Se ela não for circular a caixa... Então, ela sei lá, será um poliedro, tá bom, gente? Já os corpos redondos são as formas geométricas tridimensionais também, não poliédricas. Ou seja, no corpo redondo não poderá aparecer polígonos. Não vai aparecer os polígonos no corpo redondo. Porque ele terá sempre uma superfície que é não plana, ou seja não plana e também, pelo menos, irá aparecer a forma arredondada, tá bom? Então, os corpos redondos não poderão ser formados por polígonos, porque vai aparecer o círculo como um dos elementos que faz parte da face. Então, corpos redondos e poliedros têm essa diferença. Porém, podem pode existir né? é, figuras geométricas que são a fusão de um poliedro com um corpo redondo. Pode existir? Pode, com certeza! Neste caso, teremos uma figura chamada mista, né? É uma mistura entre corpo redondo e poliedro, certo? Mas não se preocupe não, porque nós vamos tratar mais especificamente de poliedros e de corpos redondos, tá bom? Para analisarmos os poliedros, temos que saber quais são os seus elementos principais. Quais são os elementos principais de um poliedro, né? A face, como já foi dito, a face é um polígono, Tá bom? A face é o que delimita o espaço interno do poliedro. Então, todo poliedro terá um espaço interno, que depois iremos medir esse espaço interno através do volume. Tá bom? Então, a face serve para isso, para limitar esse espaço interno. A aresta, o que é a que é aresta? A aresta é um segmento de reta que vai formar as faces, ou seja... As arestas estão presentes nas faces, segmentos de reta. Então, nós vamos medir as arestas, tá certo? Então, portanto, a aresta é um segmento de reta e terá que ser uma medida, terá sempre uma medida, tá bom? E quando nós tivermos que formar as faces através das arestas, as arestas irão se encontrar, irão formar o que chamamos de vértice, que são os encontros de arestas, são os pontos, tá bom? Os pontos de encontro. Então, não esquece disso. Quais são os elementos de um poliedro? Vértice, aresta e face. Existe um matemático chamado Leonard Oller, que pode pronunciar dessa forma para ficar mais fácil, que ele fez um estudo nos poliedros. E ele percebeu que, quando ele pegava face mais vértice, sempre dava igual a aresta mais 2. O que é isso? ele criou o que a gente chama de fórmula de Euler. O número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. Isso só acontece para poliedros. Interessante, né? Sempre que você souber o número de faces, o número de vértices e o número de arestas, você pode verificar se é um poliedro ou não através da fórmula de Euler. Então, repetindo, qual é a fórmula de Euler? Vértice mais faces igual a aresta mais 2, tá bom? Então, não esquece disso aí, fórmula de Euler. Ainda falando sobre os poliedros, nós podemos fazer uma classificação rápida deles, através de quê? Através das medidas das arestas, não é? Então, podemos chamar os poliedros de poliedros regulares ou irregulares. O que, é que são poliedros regulares? São poliedros que possuem todas as suas arestas com a mesma medida, ou seja, todas as suas faces são congruentes, ou seja, possuem sempre a mesma medida. Nesse grupo de poliedros regulares, nós iremos chamar esses poliedros de poliedros de Platão. Platão foi um matemático da Grécia Antiga que descobriu que só existiam cinco poliedros com essa característica. Só existiam cinco na natureza certo e ele nomeou esses poliedros através do um número de faces. então o tetraedro que possui quatro faces congruentes a triângulos, o hexaedro que é um cubo não é possui seis faces congruentes a um quadrado o octaedro que possui exatamente oito faces congruentes a triângulos é dodecaedro que possui 12 faces congruentes a um pentágono, e o icosaedro, que possui 20 faces congruentes a triângulos. Então, só existem 5 poliedros regulares. Vocês não vão ter que se preocupar com outros poliedros regulares, porque não existe mais do que 5, tá bom? São esses que eu citei aí. Quais são as características deles? Possui todas as faces congruentes. Eles podem ser chamados de poliedros de Platão. E só existem 5 na natureza, tá bom? Só existem 5, não existe mais que isso. Em contrapartida, nós temos os poliedros irregulares. O que, é que são poliedros irregulares? São poliedros que possuem as suas faces não congruentes, ou seja, as suas arestas, eles não, elas não possuem a mesma medida, possuem medidas diferentes, tá bom? É a principal diferença do regular para o irregular. Nesse grupo, vocês vão, vão ter vários tipos de poliedros, inúmeros, mas a gente pode destacar Três tipos básicos que vão aparecer sempre, que são os prismas, as pirâmides e os troncos, que podem ser de prismas e podem ser também de pirâmides, tá bom? Além do mais, os poliedros irregulares podem ser de dois tipos, basicamente. Podem ser retos ou oblíquos. Retos porque todas as suas arestas, tá bom? Todas as suas arestas ou a sua altura será exatamente congruente a 90 graus, ou seja, possui um ângulo de 90 graus na sua altura. E os oblíquos, eles vão possuir uma inclinação nas suas arestas, certo? Que será menor do que 90 graus ou maior do que 90 graus. Para vocês entenderem melhor o que é reto ou oblíquo, é só vocês lembrarem de um ângulo de 90 graus. Todos os poliedros que são retos possuem altura formando 90 graus com a base. E os poliedros que são oblíquos, eles vão possuir uma altura menor do que a aresta que forma 90 graus com a base. Vai ser inclinada, não que a altura seja inclinada, tá bom? É como se fossem um pouco tortos, né? A gente vai ver que eles são inclinados, tá bom? Então, poliedros regulares, poliedros irregulares. Além do mais, a gente pode ter também outras classificações para poliedros, que eu não vou entrar em detalhes aqui que seriam os poliedros convexos e os poliedros côncavos. Convexos e côncavos, que a gente pode depois conversar um pouquinho sobre eles. Mas nesse caso agora, o mais importante é saber o que são regulares e irregulares. Tá bom, pessoal? Os poliedros, como eu falei, eles podem ser basicamente é, três tipos que nós vamos estudar. São os prismas, as pirâmides e os troncos. Então vamos ver quais são as características, por exemplo... Do prisma, o que, é que seria um prisma? Né? Para a gente não confundir com a pirâmide. O prisma é um poliedro, um poliedro que possui duas bases congruentes, ou seja, possui duas faces que são congruentes, e ao redor do prisma, ou seja, nas suas laterais, vão aparecer sempre quadriláteros. Podem ser retângulos, podem ser quadrados. As pirâmides, por sua vez, já vão possuir o que nas suas laterais, vão possuir triângulos. E elas não possuem duas bases congruentes, ou seja, ela não tem duas faces com a mesma medida e paralelas, porque o prisma possui as duas bases paralelas, tá bom? A pirâmide só possui uma base e ao redor dela só vão existir o que, triângulos em suas superfícies laterais. O tronco surge do corte transversal ou paralelo à base de um prisma ou de uma pirâmide. Então, se você corta uma pirâmide ou um prisma paralelo à base ou transversal inclinado à base, você vai ter o resultado chamado de tronco, certo? Troncos podem ser de prismas e podem ser de pirâmides, certo? Pequeno resuminho sobre poliedros para a gente entender melhor. Os corpos redondos, hein, pessoal? Para a gente finalizar o nosso podcast, os corpos redondos, eles podem ser basicamente de três tipos. Os corpos redondos podem ser cilindros, podem ser esferas e podem ser cones. E podemos dizer que ainda existem os troncos, né? Os troncos de cilindro, os troncos de cones, tá certo? Então, o que é um cilindro? O cilindro ele vai ser basicamente um corpo redondo que possui duas faces paralelas, que são as bases, congruentes a um círculo, ou seja, iguais a um círculo. Então, o cilindro ele vai ter duas bases circulares. Já o cone ele só vai possuir uma base circular e um vértice. É o único corpo redondo que possui vértice. Importante lembrar disso. O único corpo redondo que possui vértice é o cone. E a esfera? A esfera é um corpo redondo formado por uma superfície apenas arredondada, não possui arestas e não possui vértice. Apenas essa superfície arredondada que vai delimitar todo o seu espaço interno. Mais detalhes iremos estudar num podcast exclusivo só sobre corpos redondos, nas próximas aulas. Tá certo? Espero que tenham gostado da explicação sobre corpos redondos e poliedros. Essa aqui é a primeira aula de Geometria Espacial. A gente precisa entrar em mais detalhes nas próximas. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, estudem e não esqueçam. Qualquer dúvida, procure o Classroom, procure os plantões do Meet e o grupo de WhatsApp que eu estarei por lá. Um grande abraço virtual para todos. E vamos estudar. Foco no Enem, tá? Abração, professor Gledson. Valeu!